0: 今天的节目，您将听到：大局已定，拜登最终获得306张选举人票，正式赢得大选。围剿巨头，美国联邦贸易委员会和48个州对脸书发起反垄断诉讼，巨型平台引起多国警惕。麻烦不断，国家授时中心称监测到伽利略导航系统时间异常。不和谐音，新冠肺炎患者频频被网暴，我们需要反思什么？在日前举行的美国选举人团投票正式收官，拜登最终获得306张选举人票，特朗普获得232张。根据美国宪法及宪法修正案，总统候选人获得超过半数选举人票，也就是270张就可以当选。从11月7号媒体宣布拜登胜选到12月14号选举人团正式确认。特朗普已经嚷嚷了一个多月选举舞弊，还到处打官司。另一边，拜登相对来说稳扎稳打，他已经在忙着为自己的任期谋篇布局了，相继宣布了下任财长、国安顾问、卫生部长、贸易代表等多项重要提名。此外，拜登还提出要重返巴黎协定，上任后美国人戴一百天口罩等等。根据法律程序，选举人团投票结果将送至美国国会，并于明年1月6号再次进行清点。此后，美国副总统兼参议院议长彭斯将宣布计票结果，而下届总统则于明年1月20号正式宣誓就职
1: 。这是来自美国政坛最新的消息吧？就是这个选举人票现在算清楚了啊！投票结果出炉啊，拜登应该是正式当选美国总统。哦，从规则和程序上讲，应该是没有悬念嘛。因为理论上我们知道啊，就往届美国大选吧，选举人投票吧，总的来说，咱也不好叫人家说形式主义是吧？差不多，它就是个形式。因为在选举人投票之前吧，下届美国总统是谁基本上已经定了。只不过今年有一点特别，就是说，特朗普作为现任总统呢，他是拒绝承认败选，他质疑这个选举的结果，说舞弊嘛，指控选举舞弊。所以大家得看一下选举人票，是吧？从这个角度换一个维度看看，那到底美国总统应该是谁？那现在结果出炉，还是拜登？其实这个数字之前人们推都推测出来了吗？拜登是306张选举人票，特朗普是232张，那就说拜登正式当选美国总统，应该是没有悬念。之前特朗普各种努力吧，说要推翻11月3号那个大选结果，现在看来不现实了。那美国不有法律吗？有宪法，有修正案吧？总统候选人获得超过半数选举人票，就是270张超过就可以当选，更何况是306张乎？那下面我们首先看特朗普的态度，他本人好像没有表态，他的顾问叫米勒，啊、呃，史蒂芬·米勒，他有一个表态，接受福克斯采访的时候说，这个竞选团队将继续挑战大选结果，就不服啊，接着干呢。说宪法中的唯一日期是1月20号，对吧？所以呢，我们有足够的时间，来纠正选举舞弊造成的错误结果，并证明特朗普是大选的获胜者。那意思，在1月20号之前，特朗普不会认输，接着干。但你说接着干还能怎么干？没什么后选项了。因为就前段时间，我们节目也关注了，就是美国的最高法院驳回了德克萨斯州提出的那个，就是认定滨州等等四个州选举结果违宪，有那个诉讼。已经被否了。另外，周一呢，威斯康星州最高法院也驳回了特朗普团队提起的一项诉讼，就通过法律手段，就告无弊啊，就这个事儿基本上路已经绝了。那可能还剩下最后一条路，打仗。这国内很多网友也关注这事儿嘛，是吧？发起战争啊，战时总统，推迟交权。但是我觉得这两个问题，一个问题是，你打谁啊？谁也不好谈拢。算来算去，打伊朗吗？那你算其他国家更不好谈动，对吧？关键是以伊朗的实力空，恐怕你也不是一脚踩进去马上扒得出来的。另外，很关键的，我前两天也聊过，其、就、实、是、美国这样一个国家吧，如果特朗普通过这么一种方式就不交权，那你想整个美国也不会认呐、啊，不会接受的。你这总统也当不下去，你怎么发号施令啊？总统的权力你怎么使用啊？如果用不了的话，那天天在白宫相当于住旅馆而已嘛，那有什么意义啊？那特朗普要的不是这个呀、啊。但是这位不是向来不按排理出牌吗？到一月二十号还有些时日，还有一个月吧，看看他还有什么呃奇思妙想，否则就无力回天了。这个话题聊到这儿算进行了一半，还有一半需要说什么呢？就是如果一切顺利，明年一月二十号就是拜登接班啊，成为美国的新一任总统的话，接下来会怎样？那这个话题之前我们也多少聊过，就我个人来讲、啊，看问题有时候。还是要看基本盘，看结构，看那些不太容易轻易变化的东西。我这么讲吧，如果一个国家啊，换一个领导人，所有的一切完全改变了，那恐怕两个因素。一个因素是什么呢？你说这个国家可能不够成熟，还有一个是什么呢？那就是以前的很多矛盾积累到一定程度，它最终爆发了一次嘛。你说是说人家美国吗？你是说美国不成熟，啊？还是说美国这个矛盾积累爆发呢？这个真还不好说，因为美国历史二百多年，你说它多么成熟、超级稳定，现在看也不完全是这样。当然，你可以这样讲，他曾经成熟过，现在忽然退化了，而且他确实有一些矛盾的积累啊。就说美国这次大选呢，就所谓就红蓝吧，两大阵营吧，共和党就算红的啊，拜登民主党算蓝的，你看他社会是撕裂的，就是楚河汉界啊。很难调和这个矛盾啊，它出现这么一个局面，我们之前也分析过，它实际上阶级结构发生一些变化。原来中产超过 50% 的，它社会比较稳定，大家比较理智啊。那低于 50% 这个贫富分化比较严重啊，民粹就抬头，这是特朗普上台一个很重要的民意基础啊。那如果我们简单做一个概括概述呢，就是嗯，二战，二战之后。美国经济社会发展逐渐到达鼎盛时期，特别是这个冷战，通过冷战把苏联搞垮，自己这算一股独大了，如日中天了。我不是曾经和你聊过，在我看来，美国达到极大值啊，影响力极大值，应该就是1999年，敢于提出什么人权高于主权嘛？主权就是国家主权啊，谁的国家主权都不放在眼里。但是到特朗普上台，提出来“美国第一”啊，“美国优先”什么意思呢？从一个帝国，就又回归到一个，或者说衰落到一个正常国家了。你只能这么看他啊。那何以至此呢？你国力盛衰肯定是一个维度、一个因素吧。另外，你从这个资本的角度去考虑，原来是产业资本是主旋律啊，唱主角儿，后来逐渐等于让位于金融资本了。金融资本全球流动性更强啊，更在意全球化，在全球化之中受益更多。不是说产业资本没有全球化的属性啊，只是说金融资本它挣钱更快呀、啊，挣得也更多呀、啊。所以美国逐渐产业会空心化，它很多生产线必然要搬出去嘛。而金融资本大行其道，它的特点就是全球范围内哪儿能挣钱奔哪儿去嘛。那中国能挣钱奔中国嘛？所以实际上华尔街，啊，它成为中美关系很重要的一个，你说是粘合剂也行啊，润滑剂也行，它这么一个角色，而且确实在。中国改革开放这几十年，特别加入 WTO 之后，这些年吧，美国的金融资本就是华尔街赚了个盆满钵满啊。但问题在于，他赚钱不能解决美国人就业问题反而造成美国的贫富差距越来越大。到了零八年金融危机，那就是巴菲特一说嘛，潮水一落，那谁在裸泳看得一清二楚的。那美国自身的那些问题和矛盾，真的就体现出来了。从奥巴马到特朗普，都希望说重振制造业呀、啊，能不能让生产线回来呀、啊？回不来嘛。那赖谁呢？赖中国呀、啊！这个逻辑其实就这么简单，这么清晰。但是我们看到美国的基本盘，就红蓝的对抗啊，这是达到相当的程度。从红，就特朗普，从他这个阵营来讲，特朗普上台所做的一切都是为了满足红营的需求，都是实现他对红营的承诺。从这个角度讲，人家叫言必信，行必果，和中国不只是和中国呀、啊，和很多国家，包括欧盟打贸易战，要修墙，排斥移民等等，所有这一切。这都算是特朗普所代表的这个阵营最基本的诉求，所以你看这次啊，特朗普到现在还有他的铁粉儿死忠粉儿。那从我们旁观者的角度看，美国疫情都那样了，死都死三十万人了，我依然死忠，我就支持他，这个立场非常鲜明啊。道理应该说就在这儿。那翻回来，拜登也一样啊。拜登的幕后那个蓝营，共和党的基本盘，他其实支持全球化呀。从阶级阶层结构上讲，相对比较高端啊，金融资本就在这儿呢，当然要反对特朗普啊，很反感他那套政策呀、啊，因为按、啊、你那么搞，我挣不到钱了呀，这边肯定是支持全球化的，所以我们可以想，就是拜登上台之后，对特朗普的政策肯定是一个大反转，重回一些贸易协定和自己的盟友修好，强调全球化和多边。那么，所有这一切不是说特朗普或者说拜登喜欢什么不喜欢什么，基本盘如此，他所代言的这个群体如此。那他的个性，作为一个总统，当然个性啊风格呢也起一定的作用。那只是在你和别人打交道的时候，你比如特朗普可能更自我，你看他握手啊，你看他那个言语表达，推特治国，这是很有风格的。但是从根本上讲，基本盘、根本利益决定了他不可能出圈的。拜登也是如此。那你说，那那对中国来讲怎么理解这事呢？是好事坏事呢？凡事有利有弊嘛。我们可以画两道线，一道线是什么呢？是资本这道线。那当然，他希望是什么呢？全球化、多边，和中国交好，挣钱。所以从这个角度来讲，这道线决定了，在拜登上台之后，中美关系大概不至于进一步恶化吧，甚至要有所好转。但是还有一道线，就是从美国国家利益这个层面讲，共和党、民主党。其实没有太大的分别，这个又是中美之间结构性的实力的比较，也是中美的基本盘所决定的。这就是基辛格说的那句话：“回不到从前了。从前中国人生产十一件衬衫换你一架波音客机，那个时代过去就是过去了，谁也回不到过去了。”而面向未来呢？美国朝野两党都把中国作为最主要的战略竞争对手，这个恐怕也不太可能改变了。这是另一道线。就中美关系，你说好也好不到哪儿去，恐怕就是因为这个原因。那拜登的政策就在这两道线之间，有一个波动吧，有一个振幅，大约就是这样吧。当然，也有人讲，拜登年纪在这儿呢，四年总统任期能不能坐满呀、啊？比如坐满了这一届，下届能不能再做呀？这个恐怕都是未知数。反正他要真出了意外，那副总统哈里斯上台吗？哈里斯上台就会成为美国第一个女总统了。而且大家一般认为，就民主党也好，拜登也好，他上台之后呢，可能又要念什么咒呢？以前就特朗普放弃的一些咒语，关于什么人权啊，民主啊，就这套东西。而且大家一般预见得到，其实现在已经有这样的苗头了，就是美国联合自己的盟友，比如说欧洲，就是西方嘛，集体来对抗中国的崛起。最近我们看到欧洲方面已经有一个大概的东西吧，要联美意中。有些政客有这样的冲动，另外澳大利亚最近，这不是又要和五眼联盟其他国家要合作，啊，共同对抗中国，也有这样的声音。所有这一切恐怕也是在我们意料之中啊，至于中国方面呢，一方面截止到目前，我看呢可以打一个比较高的分数，就是利用这段时间就美国人的空窗期吧，我们还是做了一些工作，比如说加入那 RCEP， 甚至对这个 CPTPP， 我们也表现出一定的兴趣。在经济上完成我们的布局，尤其那 RCEP， 我们呃节目里不止一次的聊过。他甚至把美国在亚太很重要的盟友，连澳大利亚、在新西兰、连日本、在韩国都拉进来了，这个圈子非常有意思。另外，我们强调这个内外双循环，也是向整个世界在宣示中国人在这个领域是有底牌的，因为在其他一系列这个内政外交上的动作吧，都彰显出我们的精心布局，为即将到来的。新的不确定性做好准备，这是一个就是积极布局。再有一个是什么呢？呃，我在节目里一直在表述我个人的观点，越是在这样一个时候吧，中国越要强调什么呀？开放，拥抱整个世界，也希望也欢迎整个世界吧，越来越多、越来越积极、越来越频繁的拥抱中国、接触中国。目前我们看到全球范围内有些西方国家对中国是有某种警惕和敌意，这个。一方面，有作为一个国家呀，出于国家利益的考量，因为原有的格局一旦发生变化，有些国家他受不了啊，接受不了嘛。还有是什么呢？有些政客有自身利益的考量，这个也很正常。再有是什么呢？大量的公众，有民众对中国不了解，再加上一些媒体推波助澜，就产生一些莫名其妙的对中国的警惕啊，甚至恶意。所以刚才我们说这三样哈、啊，最容易松动的是什么呢？应该就是民众。那么加强民众之间的交流，有人不愿意让我们交流嘛，恰恰相反，我们必须交流。这个交流的方式，你比如说乌合麒麟画一张画，这个让某些澳大利亚人这个就政客吧，就被踩了尾巴不一样，就觉得受不了。甚至有一些西方国家呀，占澳大利亚有，但是我们必须说，就像夫妻打架一样，打架本身也是交流嘛。这种画，这种民间的表达表述。由此产生的，哪怕是辩论，是对撞，就民意啊，也是一种交流，也必须，总比死水一潭好。这是一个，还有一个就是说积极的正向的交流啊，涉及到历史的、到文化的、旅游的、消费休闲的交流嘛。我们要走出去，同时我们欢迎更多的外国人到中国来玩来看看嘛。消费是一方面，认识一个真正的中国，现代的中国。这是最关键的，很多人还以为我们留辫子呢，这不是开玩笑。所以，这是我们真的是要做的，而且每个民众都可以做。如果你说真有什么舆论战啊，那所有的民众，除了网友敲键盘以外啊，建设好我们的国家，欢迎远方的朋友，朋友来了有好酒啊，这也是我们要做，是大家都可以做的。那最后我想说是什么呢？西方在尝试着，实际上也不得不试探着和一个。新的，他们以前可能没有意识到，或者并不熟悉的中国在打交道，而这个中国是越来越有力量，越来越自信，所以他们也需要一个过程，这点我们也应该清楚。
0: 上周，美国联邦贸易委员会和48个州对脸书发起反垄断诉讼，指控这家社交媒体巨头利用行业主导地位，通过早期收购等方式，造成市场上无法产生有利竞争者的局面。早在2012年和2014年，脸书收购了图片社交软件和一款即时通信软件，如今两款软件已经融入脸书生态，坐拥数十亿用户。然而，美国联邦贸易委员会可能通过永久禁令，让脸书强制拆分这两款应用。对此，脸书驳斥道：“恰恰是他们在多年前允许我们收购。”前美国司法部反垄断检察官约翰纽曼表示：“对于大型科技公司垄断的司法和政治环境，和八年前完全不同了。过去人们认为，只要市场是自由的，消费者的利益就能得到保证，垄断也不会存在。”这是一轮异常困难的诉讼，不仅因为脸书已经聘请了经验丰富的反垄断诉讼律师团队，而且这家公司还开始在技术层面上紧密整合其应用程序，让拆分变得日益困难。值得一提的是，脸书还曾经打出过国家利益牌，称脸书欢迎监管，但过大的打击力度将让其他国家在快速发展的技术领域获得竞争优势。
1: 这是关于那个 Facebook 脸书的一个事情吧、啊？之所以聊这个事情，我觉得其实它已经不局限在脸书或者美国，它是有某种世界性的意义。待会儿我再解释啊。这个事儿很简单，就是在2012年、2014年，脸书曾经买过两个东西。人家买东西是大手笔，一个是一个图片社交软件来记，还有一个即时通信软件 WhatsApp， 买了嘛？那这两个软件就成为呃脸书的一部分吧，加入它的生态吧。而脸书我们知道，在全球范围内是非常有名的一个大的一个算社交帝国了，可以这样讲，因为它的用户是数十亿，全球才70亿人啊。你说买就买了吧，人家也有钱是吧？人家用户也多。关键是这样，就是美国的联邦贸易委员会，简称是 FTC 哈，和48个州，美国一共50个州啊，四十个州对脸书发起反垄断诉讼，就说这家社交媒体巨头啊。是利用行业主导地位，通过早期收购等方式，造成市场上无法产生有利竞争者的局面。那意思就是说，你看，你买那两个软件，这有点预防性打击、预防性收割的意思吧？就是他们没有办法再长大，在他们彻底长大成为自己竞争对手之前，我收购了，他们成为我的一部分了。这个就违反反垄断法呀，所以我们要发起反垄断的诉讼。当然 ，Facebook 就是那个扎克伯格，当然不干了。小扎就怒了，我就说：“你看啊，这几年前我买的时候，谁批准的 ？FTC 批准的呀，就是美国联邦贸易委员会。你们同意的，我就买了。你不能说我非法吧，对吧？现在又是你们逼我永久性的把它拆解掉。而且我看这个 Facebook 甚至说到什么呢？国家安全、国家利益，你们就搞我吧。你们把我搞掉了有什么好啊？那其他国家的这个大平台，就巨型平台、科技巨头，他们不就崛起了吗？”把这话都放到这儿了，所以你一般人我们看到这个消息会说什么呢？那还是 FTC， 就是美国你这个政府方面有问题吧？当时是你批准的，现在你又出尔反尔改主意了嘛？那你让人家小扎怎么做呀？可能会产生这样的疑问哈、啊。我的感觉是这样吧，两个，要么啊，就是美国所谓国内的政治斗争带来这么一个结果，属于殃及池鱼嘛？扎克伯算躺枪呗，这是一种可能性啊。但是考虑到目前，你说美国国内政治斗争现在基本上水落石出了吧？在这个时候，在斗为了四年以后吗？好像意思不大。那还有一个是什么呢？我们只能说，四年前包括美国像 FTC 这样的很专业的机构啊，对于垄断反垄断的认识，对于科技巨头啊超级平台的认识，就四年前和今天啊都不一样。四年前可能太浅薄了，如今呢，比当年可能深入了一点，认识更深刻了一点，所以对扎克伯格、对 Facebook 痛下杀手，我们只能这么理解这个事儿。我不知道你有什么看法或者怎么理解，至少我给两个答案，你会做一个选择。啊，你要让我选，我就选最后这个说法。这是呃，美国的就相关机构啊，其实包括整个世界对于所谓的科技巨头啊、超级平台的认识在逐渐的深化。而且呢，越深化，越警惕，就这意思。这是一个我们要说的。另外，就无独有偶吧，在美国的联邦贸易委员会和他这48个州啊，还有地区吧，总检察长联盟分别对这个 Facebook 提起反垄断诉讼，实际上两起嘛。还有，就美国司法部和11个州呢，是对谷歌也提起了诉讼，也涉及到垄断呀、啊，他们打击竞争对手啊。违反公平竞争法也是这个样子。除了美国以外、啊，哈，全世界还有两个地方非常值得关注。一个是欧盟，就在十一月十号，欧盟对于美国的电子商务巨头亚马逊涉嫌不正当竞争，第一阶段调查结束，认为亚马逊是违反了欧盟的反垄断规则，破坏公平竞争环境。更有意思的还有中国呀，一个就是在前段时间十一月三号吧，监管部门是叫停这有史以来最大的 IPO 吧。再就是十号，市场监管总局就关于平台经济领域的反垄断，你看又是反垄断指南是征求意见稿，面向社会公开征求意见。如果我们说是组合拳三连击，这第三击是什么呢？国家市场监管总局对阿里、阅文、丰巢分别处以五十万罚款，这五十万是顶格了。为什么？说他们收购案涉嫌垄断，还是这个原因。那就是说，中美欧几乎是同时。祭出反垄断的法宝，这样一下子让反垄断让垄断这个话题又成为现在一个应该热议的一个话题了吧？在2020年最后的这段时间啊，而且我必须在标注一个前提：现在我们说反垄断特指就是科技巨头啊、超级平台。换句话说，垄断反垄断是不是可以有有两个阶段、两个时期吧？之前呢是针对就是大家都熟悉的传统的资本啊、大企业呀、啊。他们有可能造成市场垄断，我们要反垄断。而现在人们更关注、担心、警惕的是什么呢？是科技巨头和超级平台，这、就是两个阶段吧？你看，我们以前讲垄断、反垄断呢，反垄断法就是市场经济的宪法吗？干嘛呢？就是限制住那些有可能脱缰而出，像野兽一般啊，控制市场、控制社会、控制国家、控制世界这样的资本权利，把他们关到笼子里边去，这算是反垄断法的基本意涵。我有一个什么感觉呢？刚才我不是说嘛，可以有两个阶段。我们先不说什么超级平台啊，不说这个呃科技巨头啊，就是在他们大行其道之前啊，就是反垄断有没有必要？就前些年吧，也成为可能学术界关注啊、思考的一个话题。具体来说，什么是垄断？你怎么界定垄断？该不该反垄断？有没有必要反垄断？这个大家就又开始争。你比如说，拿这个微软来说，在一九九四年，美国司法部曾经起诉微软反垄断。微软说：“你看啊，你拿 P C 机来说，桌面端这种系统软件，那我是垄断。但是呢，如果整个软件市场上微软大概占 4% 那你就不能说我叫垄断。关键看边界，甚至说再夸张一下，比如一家航空公司，你说它垄断，他说什么呢？航空市场我是垄断，但整个运输业、交通市场里，我这个小手指头啊。所以，什么叫垄断？你得界定这个边界，这个里边，这个道道就多了。另外呢，就算是垄断。”很多人最基本的担心是什么呢？你一旦垄断之后，你自己提高价格，因为就你一家吗？那我们消费者不要吃亏吗？可实际情况这么多年操作下来，就很多行业哈、啊，实际上它是带有垄断性质的，最后消费者倒也没有因此多掏什么钱。我想说的是什么呀？在这些互联网巨头啊、科技巨头啊、超级平台成事之前，传统的这个世界啊，关于垄断反垄断，其实是达成了一种平衡。总体来说，主旋律来说，我们反垄断，不许垄断。可实际上呢，在某个领域，就某个范围内，垄断其实也是存在，只不过也没有对消费者带来太大的麻烦。对于这个社会秩序啊、国家安全啊、全球的规则，也没有形成什么冲击，所以大家相安无事吧。就在这个楚河汉界啊，双方接壤的边儿上一直在斗，大格局没有变，比较稳定。但是麻烦在哪儿？出现了一个新力量，就是刚才我们说的科技巨头啊。超级平台呀，而且现在互联网，互联网天生它就全球化呀，所以这些东西对一个国家的经济和政治秩序，对国家安全，对全球秩序都可能产生冲击。这个冲击实际上已经产生了。重复一下啊，就说虽然刚才我们讲很多这个主权国家吧，包括像欧盟这样的这个联合体吧，它是拿反垄断说事可实际上大家都清楚。这种所谓的科技巨头超级平台吧，它已经不简单的是一个破坏市场公平竞争原则的问题了，因为它整个的是就下沉啊，深入到人们的社会生活的方方面面吧，它实际上会直接影响一个国家一个社会的政治运行乃至国家的安全和稳定，它是冲击既有的秩序的。一个美国的思想家就那个福山。福山当然净说错话，当年说这个历史终结不就他说的吗？福山说什么呢？说这些庞然大物现在支配了信息的传播和对政治动员的协调，这对运作良好的民主制度构成独一无二的威胁。就美国的这帮互联网巨头威胁美国民主了？你说你别扯了，那美国的其他资本巨头难道没有左右美国的民主啊？刚才我不是说了吗？在互联网巨头出现之前，实际上达成了一种平衡。那美国社会也是这样，它达成一种平衡嘛。其实你说美国资本对美国政治的影响，那现在它又小吗？难道你反垄断能反得掉这个吗？只是达成了一种平衡，大家习以为常吗？而现在新的力量又来了，而它的冲击比之前资本对政治的影响，从这个烈度上、规模上都要大得多，这是让大家无所适从了，无法接受了。我们这么理解是不是可以？特别是今年美国几件事儿吧，一个是疫情，一个是大选，还有一个像这个。弗洛伊德，就那黑人之死，这些事情，你可以清晰的看到，美国的这几个超级巨头、超级平台，一方面他们的商业控制力啊、盈利能力是在不断的强化的，另一方面他们对整个国家、对社会的影响是不断在增加的，而且也没有任何对于他们，尤其是在这个数据使用方面基本的监督啊、合理的监管没有。那你说怎么办？啊？你看美国人有办法拆分吗？以前美国就这么干的，你太大了嘛，垄断了，把你拆掉，这是以前的做法。欧洲呢？欧洲罚款啊，高额罚款。但是现在就是互联网巨头这么一个就新物种，你用传统的方法能不能解决？目前我们看到美国方面 ，FTC 什么的还是倾向于把这个微软、把这个 Facebook 买的那两个软件他们拆掉吗？还是这么想？但是能不能解决问题？其实我们要打一个问号。那我觉得，所有这一切从中国这个角度看，应该高度的关注，去思考，该借鉴的可以借鉴吧。人家翻船翻车的地方，咱别跟。但是有几样应该错不了，一个是健全法制嘛，通过立法强化用户，用户更加形难影知嘛。那我们怎么样保护我们自己的隐私啊？我们的数据这个权利，法律一定要给，要保护住。另外就是健全市场经济的机制和规则呀，能够让一些新的。这个平台嘛，有竞争力的平台能够应运而生，不至于轻易的被打压致死。再就是你约束，哪怕是制裁啊，就是说，呃，现有的这些互联网巨头啊、超级平台啊，你得实事求是，从实际出发。你比如刚才我们说中国那三家企业吧，你说五十万的罚款，那不是毛毛雨吗？你罚个人五十万，可能很多人都掏得出来吧？你何况罚这样一个巨头企业啊？那这个额度，这个顶格到底应该是多少？你总要从实际出发吧？但是，言而总之，最后我们要说一句：从目前全球这个格局来看呢，大家对这种就科技巨头、互联网平台啊、超级平台啊，从政府这个层面都是越来越警惕和小心，因为这些巨头不是简单的生产某种产品，提供给消费者使用就完了。他提供的服务其实往往涉及到精神文化层面，涉及到人的思想了、啊，也涉及到人最隐秘的那一部分。所以，加小心当然是对的。
0: 月十四号，中国科学院国家授时中心系统时间性能监测评估组监测到伽利略卫星导航系统时间发生异常，异常持续三小时左右。该小组监测发现，伽利略系统时间从世界协调时间二零二零年十二月十四日零时起，部分卫星播发的时间信息存在无规律的跳变，导致监测到的系统时间出现异常，持续三小时左右，系统时间恢复。系统异常期间，可能会影响伽利略系统导航、定位和授时性能。这次时间异常对系统的最终影响，该工作组将会进行进一步分析
1: 。这伽利略系统又出问题了，因为前段时间我们记得几年前吧，它不宕机嘛，在全球范围内引起很大的反响，伽利略声誉扫地吧。现在又异常了，这是中国方面监测到的。这提到伽利略目前这个状况，很让人感慨了。我们经常会想到我们和他的那个恩怨吧，再扯两句吧，呃，从哪儿说起呢？又得从美苏太空竞赛讲起。1957年，苏联发射第一颗人造卫星，美国当时就急了吗？到1969年，把人送上月球，阿波罗计划嘛，算彻底的翻盘。而且美国确实后劲儿比较大，因为卫星是一个平台，用这个卫星干什么，那就有意思了。所以你现在你网上随便搜搜看看这个卫星啊。就人造地球卫星啊，这个家谱啊，这个谱系非常之庞大，干什么都可以。那美国人提出来说，可以导航啊，这就是 GPS。这个计划美国是1973年开始实施，到1995年，呃达到一个完整的、完全的运行能力，就整个这个计划到95年彻底完成。2 4颗星绕着地球转。当然说，在95年之前， 1 9 9 1年海湾战争，就是说他那个 GPS 并没有完全部署到位的情况下。GPS 在海湾战争中就已经发挥了极其重要的作用。坦率讲，给全世界上了一课，因为有了卫星啊，导航卫星嘛，全球定位啊，它的很多这导弹那个攻击性的武器打得可以非常准、非常精确，那就让战争的形态发生很大的变化，就武器啊整个发展的路径都发生了很大的变化。这是美国人干的事，当然对全世界都是一个震动嘛。那俄罗斯也好。欧洲也好，中国也好，那就奋起直追吧。其实这个想法啊，就是导航卫星这个想法，很多人想过。苏联当年搞格罗纳斯也是这么考虑的嘛。中国我们聊过，有个陈芳允院士，老先生已经去世了啊。他本人在中国当年，就是经济和科技基础还比较薄弱的时候，就考虑过用卫星来定位、来导航的问题。当然，他知道中国底子弱哈，像美国那样搞个 GPS 24颗星不现实。他说我两颗星就可以实现相当的功能。脑子够聪明吗？而且就在1989年的时候，他的这个思路啊，做这个演示也是成功的，就说他实现了地面目标利用两颗星就卫星啊，快速定位、通信和定时一体化。但就算两颗星也没有搞。最初他提出这个方案，就等于说是被束之高阁。到1991年海湾战争，全世界都认识到这玩意儿的重要性，那马上我们就快马加鞭搞嘛。欧洲也是这么想的，他们那个伽利略计划。属于是自己的导航系统。你说欧洲人跟美国人那么亲，用美国的不就完了吗？也用。美国人搞 GPS， 实际上它是军民两用的，军用的那就是美国人自己玩了。如果愿意呢，也可以供盟友来使用，提供服务。至于民用的呢，精度当然就不够了。原来民用的美国也没打算开放，后来是这个苏联那个格洛纳斯系统投入使用之后呢，美国一看，那就放开吧。他什么叫民用放开呢？原来它有一个干扰，就是民用的呢。大家用不了，现在把干扰解除了就民用。民用的精度差，比军用的可能要要差十倍吧。至于军用的，是这样，就美国对自己的盟友该开放它是开放的，包括对于欧洲，就劝你们不要搞伽利略嘛，用 GPS 就可以了吗？那欧洲人呢是坚决搞自己的，这道理很简单嘛。这就像一个水龙头的阀门，美国人说关可以关上，而且我要给你两个错误的坐标呢，你导弹不一定打到哪儿去了。所以，真正涉及到国家安全、国家利益，这玩意儿还得是自己搞。就算欧美那么亲，欧洲人也需要自己搞。伽利略系统，那是在2002年搞自己的。当时中国呢，在这个领域吧，也是希望能够有一些国际合作，就能不能我参与你那个伽利略啊？当时欧洲人也答应了，但到最后是不欢而散。当然，我们知道，你可以想象，美国人从中要做梗、要干预、要搅和，另外欧洲人呢？也不希望借此获得导航领域的核心技术，最终是真正核心的东西不让中国获得。中国当然还有一些投入，就让人家白了一道，那怎么办？痛下决心嘛，卧薪尝胆自己搞嘛。其实这个道理说出来谁都懂，关键的技术、核心的技术谁肯给你啊？那玩意花钱你买也买不到嘛。如果真能做到的话，欧美那么好的关系，欧洲人用美国的 GPS 不就完了吗？道理是这个道理。那你说当时我们那个决策错误吗？也不是错误啊。如果有机会能够进去，这一脚能踩多深踩多深嘛？能拿多少拿多少嘛？但是坦率讲，这个结果也是我们能想象得到的。呃，中国加入这个伽利略计划，我们说也掏了一部分钱，呃、算是入门费吧。入门费两部分，一部分就是钱了，还有一部分是什么？等于说是投资。就科技部把钱投到国内一些相关的研究机构啊、企事业单位是这样的，但是最终到2005年左右，风险发生变化。一个是欧洲呢，整个这个政治开始转向，以德国为例吧，就默克尔上台之前那个施罗德被认为亲华嘛，他下台，默克尔上台。法国方面呢，也出现这个决策层领导人的交替，这就在科技上啊，和中国之前比较密切的合作告一段落。这就是所谓中国被踢出伽利略计划，那就自己搞，这就是北斗嘛。说起来，如果当年欧洲人就是伽利略系统啊，真的是接纳，就是坦诚的、相互尊重的接纳中国人，那北斗现在是什么样子我们不好讲啊。但是，一旦你把中国人推出去不合作，那双方可就是竞争对手，那中国人就不会客气啊。所以，从我这个角度看，我们也算报了一箭之仇，那就是北斗二代的时候。当时欧洲那个伽利略摊子铺的也很大，你知道卫星在天上绕着地球转呢。啊，它要有自己的轨道，那个轨道可是有限的，那是个资源，你占了这个位置，别人可就占不了了。伽利略摊子铺得很大，有的那轨道它已经申请了，但是它那个星迟迟打不上去，和北斗是个竞争关系。这个事儿哈、啊，有人管，就是所谓国际电信联盟，它有一个先占先得的基本原则吧，就是你哪一个国家能够先把这个星。你打到那个轨道上去，还有相关的频率，对吧？你这个卫星得向地球发送这个频率的信号啊，那这个资源就是你的了，那没办法。所以涉及到轨道啊，包括频率啊，这是资源，有限争夺，先占先得呀、啊。这个先占先得，你听着也有道理，就像咱们买票排队一样哈。但是对于发达国家来讲，当然有利于人家了，人家先进嘛。今天你看，在全球范围内，在海底，你说开采一些资源。那也是，你有本事你下去啊，你没本事你就海面上看吧。所以你看，我们中国现在终于征服那个马里亚纳海沟，我们下去了，我们有这个本事，这也是对全世界宣布哈、啊，争这些东西不可能少了我，我得上牌桌。这个国际上也是有规则的啊，这地儿你不能总占着呀。所以也给中国一个实现。你如果在某个时间节点之前你把卫星打上去，那这轨道就是你的。我们当时就是快马加鞭，时间是2007年4月17号，那就是北斗系统申报的那个频率资源啊，最后截止的期限，你上去就是你的。我们当时就有本事提前发射了，按说发射都推迟推迟是吧？我们是提前，而且这颗卫星进了轨道之后就遭遇大功率的这个电磁干扰，你就说这谁干的吧？而且这个问题必须马上解决，否则的话，组网的十多颗卫星吧，那个发射计划没有办法，只能推迟。那这个事儿能不能解决呢？解决了，三个月时间，中国的科学家让自己的这个北斗卫星抗干扰能力提高一千倍，这样最后是一个什么结果？中国的北斗二代呢，把轨道和频率就占了，而且因为这个频率覆盖问题吧，那是跟欧洲人谈哈，除非中国事先同意，否则他们那个伽利略常规公共服务信号是没有办法用于军事目的的、啊。欧洲人我看当年也表达过不满，但这个不满是没有意义的，一个是我们是按规矩办事，国际规则嘛。你又打不上来，你自己不肯争这口气，你指望别人给你脸，那哪有啊？有这么一出，据说你看国家之间的竞争也有它非常白热化和残酷的一面。这个时候别废话，拿实力说话，而且你必须在关键的时候展示这个实力。其实对于这一点，中国人体会是特别深，因为你是后来者嘛，后来想居上，其中的这个艰辛可想而知。所以啊，所有的一切到最后啊。真的是赤裸裸的拿实力说话，没有实力，你只能期待人家同情和怜悯。关键是同情和怜悯，人家不一定时时有啊，人家不一定愿意给你啊。你把一个国家的命运寄托在那些东西上，那真的是很可能叫万劫不复啊。另外，俄罗斯有格罗纳斯，啊，今天北斗和格罗纳斯也算是兼容了。苏联解体以后，格罗纳斯那个系统逐渐的呀。也就凋零了。那俄罗斯有一点钱，赶快给续上吧。所以他那个系统还算是维持到现在，但总的来说，呃，从商用上讲，基本上谈不上。而欧洲这个伽利略系统在全球四大系统，就 GPS、格罗纳斯、北斗还有伽利略嘛，四大系统，它那个系统呢，就是总是出问题。前段时间我们讲半过机，现在又异常。你想，作为导航系统，如果你瘫痪、你停板，那意味着什么？这样我们也惊出一身冷汗。如果我们真的是深度的加入进去，我们的北斗还搞不搞？还能不能搞成现在这个样子？它当了鸡我们怎么办？这些问题可就都是问题了。啊。最后再扯一句，前两天我们在谈嫦娥奔月的时候啊，聊这个话题，就是中国、俄罗斯还有欧洲，确实有一个就是国际合作的计划，就是探索月球，在月球搞科研，中俄欧，因为大家自己都有自己的计划，现在。大家彼此如果把计划融合在一起吧，把事情可以做得更大更稳吧。但是，一个以我为主，靠我自己，这是我们这么多年来一个基本的体会吧。另一方面呢，就说俄罗斯，中俄呢确实有这个战略合作伙伴关系啊。但是俄罗斯目前的经济状况，和他目前在全球的这个格局中所处的位置，和西方在博弈啊，他有多大的精力和投入啊？就资源啊，能够拿到这个项目上来，这确实是一个问题。那至于说，欧洲呢，有伽利略的前车之鉴。如果欧洲人，比如在美国总统拜登上台之后啊，又开始倒向美国，在和中俄合作这个问题上又开始手出两端，唧唧歪歪，这事儿在多大程度上能做成，也是一个问题。当然，换句话说，欧洲人逐渐的啊，他这个自主意识也在增强。你比如马克龙一再强调欧洲自主的防务，啊，走自己的路，这个也不只是做事啊，做姿态啊。他是也有切身的感受吧，只是看这个声音、这个思想能不能坚持下来而已。
0: 近日，多起新冠肺炎患者个人信息被泄露事件引发舆论高度关注。最新的案例发生在重庆，十二月十一号晚上六点多，官方通报重庆市彭水县报告一例境外输入无症状感染者。然而，早在通报前数小时，这位患者及其家人的电话、身份证号等个人信息就已经在互联网上广泛传播。患者本人及父亲随后发声称，电话已被打爆，有人甚至直接开骂。目前警方已经介入处理。辗转回国，按要求经过隔离观察后，又被确定为无症状感染者。这名患者和家人本就承受着巨大的压力，如今还要面对如此汹涌的舆论冲击，由此带来的伤害或许比病毒本身更为可怕。如果不加以节制，那我们每个人都可能会成为这样的受害者，而又有多少人能够坦然接受呢？呃
1: ，聊这个话题，我先说点别的吧。这个韩国，韩国有一部电影叫做《素媛》，它实际上是根据一个真实的事情改编的吧，就是一个罪犯叫做赵斗淳，他是在二零零八年十二月在韩国鞍山市哈、啊，他是绑架了一个小学生，并且。对那个女孩实施性侵，导致那个孩子很小的孩子受到严重的创伤。那么赵斗淳呢是因此被判有期徒刑12年。关键是他在这个月12号刑满出狱，当然他还是被这个禁止夜间外出啊，啊过度饮酒七年。而且警方在他们家周围就住处周围安大量摄像头等等吧。但是他出来之后依然是遭到公众的一个抗议啊，可能上百人堵在他的这个居所门口，那围、个、观。啊，扔鸡蛋都有，这是一件事儿啊。另一件事儿是什么呢？国务院征求意见，就是这个疫情应对结束六十天内要删除个人信息，这个时长是不是合适？再征求意见。我先把这两件事放在这儿，然后再说我们现在要谈的这个话题。这个话题很沉重啊，就是有些新冠的患者吧遭到网络暴力，而且不止一起。这个事情，我觉得应该引起我们整个社会高度的，其实是警惕，也应该是反省啊。你看，呃，第一，刚才我把韩国那个罪犯叫赵斗淳，把他的事儿放在这儿，我想说什么呢？他等于说是性侵了一个幼女啊，你可以说人面兽心，禽兽不如啊，你可以骂他啊。呃，至于说就法院判他12年，你说是判多了还是判少了？他出狱之后。按说已经为自己的这个罪行啊、恶行付出代价了，是吧？但是公众不放过他，不饶恕他，这个做法合不合适？这个我们有兴趣都可以去探讨。但是我说，从性质上讲，他确实很恶劣，很多公众不能接受这个人就现在出狱，甚至很多家里有女孩的这个家长吧、家庭吧，担心他对自己的孩子有侵害，这都很正常，这是他这个犯罪的性质所决定的啊。注意，我特别强调，这是犯罪性质是犯罪。呃，那全球范围内，我们知道也有一些人，比如说我们看到过一些报道，像这个艾滋病患者，他可能这个因为自己患病嘛，也许是因为心情不佳、性格扭曲啊，心理压力太大，就恶意的向别人传播这个疾病，这你坐实了，他也是犯罪啊，也要受到法律的惩处啊，该领什么罪过领什么罪过，这个没有问题啊。但是我要说，作为新冠疫情啊。爆发之后，作为这个患者，应该说绝大多数的患者，那是很被动的，是意外的患病的。他不是说，哎，我尝试一下，我体验一下，不是这样的。他也很无辜啊。当然，很多人啊，是在不知情的情况下就已经患病了，在不知情的情况下，他还有一些社会交往、一些活动啊，去这儿去那儿啊。如果是这样的话。他确实给别人带来了麻烦，甚至给一个地区啊防疫抗疫带来了压力，这是真的。但是这并非他主观故意啊。那我们扪心自问，这种可能性谁都存在。也许你我不定哪天我们成为，也许是无症状，我们就是携带者呀。那我们也这儿转转那儿溜溜，我们也对他人带来了麻烦呀。我们或者我们的家人，如果意外的、很不幸的，就充当这么一个角色。那我们如果受到网络暴力的话，你觉得冤不冤？合不合适？应不应该？事儿就是这么个事儿。当然说，有人就是心理变态，他自己明知道自己患病了，他还要跑出去，就是要传染更多的人。好，如果真有这样的人，举证啊，检举啊，就告他呀，让他受到法律的惩处、啊，这是没有问题的呀。可问题我们知道，绝大多数人不是这样，或者说你没有证据啊。就是因为在网络上，你觉得可以不负责任，你可以发泄，你就对人家恶语相加，这本身倒是违法了。我想说的恰恰是这个。所以，你看国务院他这个征求意见吧，应该说也很及时。一个呢，为了防疫抗疫的需要，就相关人等的个人信息啊、隐私啊，你该搜集确实必须要搜集，甚至该追踪还是要追踪。但是呢，确实有一个实现之后，这个东西还是不能再泄露出去了。否则会对他本人、对他的家庭啊，甚至对其他很多人带来麻烦和不便，这个后果可能很严重。当然，走到另一个极端就是西方一些国家嘛，他是不追踪啊，不泄露，但是带来的麻烦，那就是更多的人可能会染病，那是另一个极端。那个当然不可取。但是我们这边如果说这些人的信息被泄露，遭遇了网络暴力，那这也是一个极端啊。那我们作为中国这样的国家。我们应该是在这两个极端之间选择一个，与个人与社会都是最好的一个路径是有的。应该说，我们这个国家很不容易，面对疫情我们挺过来了。当然，在今天这个问题我们没有彻底的解决，但是和很多国家相比，我们安全的多，这是大家共同努力的结果，也是大家相互支撑啊、团结一致的一个结果。那不能说因为某些人一些。对疫情的错误的理解，甚至一些情绪，就让很多社会成员变得又人人自危啊，相互又不信任，甚至敌视和警惕啊。我们的敌人是疫情，是病毒啊，不是人呐、啊。更况且这样的病毒，这样的疾病，你知道你肯定得不了吗？你谴责别人怎么那么有勇气，那么有把握呢？我们知道，像传染病啊，新冠疫情，它其实真正的可怕在哪儿呢？它对人的侵害，就这种传染啊，是默默的进行的。我们可能在不知不觉之中就成为受害者。今天我们看到的那些患者，他们的遭遇、他们的状况，也许某一天这样的命运就降临在我们头上。所以，多一些同理心，多一些同情心是至关重要的。与其去谴责那些患病的人，倒不如一个是做好自己的防护，再就是很严格的约束自己的行为，同时也友善的提醒其他人。做好相应的防护措施啊，这是该做的。而如果你只会去攻击那些可怜的患病的人，你是一个什么角色？那你在破坏这个社会的团结呀、啊！你在破坏人和人之间本来可以友善的关系啊！那你所做的和病毒所做的又有多大的不同呢？这很恶劣了，这也违法违规嘛？当然，另外有一个问题，我看很多媒体也谈到了，就是相关人等患者的信息怎么泄露的？这责任在谁？总是可以找到的吧？他们应该受到惩罚吧，而这个惩罚不应该是敬酒三杯吧？我总觉得疫情对大家都是一个考验。当今世界，甚至很多所谓发达国家，我们看到很多其实就让人啼笑皆非的事情，就很多公众我们讲叫反制啊，缺乏科学素养啊，这不从欧洲到美国都传开吗？就是大家觉得什么呢？五 G 的那个信号塔传播新冠疫情，烧了它，你会觉得非常可笑是吧？我们是觉得我们做的还不错是吧？那好，请坚持，我们不要犯同样的反制啊，反科学呀、啊，破坏社会团结，不要做这样的事情。